0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este video podcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de El futuro de la educación. Diez temas cruciales, diez capítulos. Ya hemos venido tratando diferentes temas con algunos de los protagonistas de la educación en Colombia. Hemos hablado del liderazgo femenino en la educación, hemos hablado de todo el tema de la digitalización en la educación, también hemos tratado ampliamente el tema de la reforma y tantos temas que son importantes en asuntos de educación, un tema que en realidad nos compete a todos. Hoy tenemos tres invitados muy especiales que me acompañan para hablar de uno de los asuntos que ha estado presente casi en todas las conversaciones, que es el tema de la regionalización, pero que sea una regionalización sobre todo con calidad. Me acompañan en esta ocasión el padre Harold Castilla, rector de la Uniminuto, Eh, buenas tardes, Eh, Padre Harold, también me acompaña Ana Leonor Rueda, exsecretaria de Educación de Bucaramanga. Es un gusto, Ana Leonor. Y está también con nosotros el rector de la UPTC, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, el rector Enrique Vera. De modo pues que tenemos un un panel muy interesante con presencia de diferentes regiones del país, con unas instituciones universitarias de, de mucha relevancia en las regiones, Entonces, espero que nos queden muchas conclusiones y siempre lo más interesante en estos encuentros es que no solamente nos quedan conclusiones, sino un montón de temas abiertos y por tratar que que también le despierten esa esa inquietud a los tomadores de decisiones en términos de educación en en este país, entre los que están ustedes, pero también muchas otras personas que escuchan este podcast. Entonces, eh, pues mucho se habla del tema de regionalización. Cuando hablamos de regionalización, normalmente pensamos que estamos hablando de cubrimiento de cómo llegamos con educación a todos los rincones de este país que es tan grande y algunas zonas con tantas dificultades de acceso entonces uno siempre piensa en regionalización y piensa en cubrimiento pero no se trata solamente de llegar a estos rincones sino cómo lograr llegar a estos rincones con calidad que la educación que se preste en todas las regiones del país sea de calidad porque muchos de los estudios demuestran que la, la brecha, digamos, eh, de la educación, digamos, entre grandes ciudades, ciudades intermedias y lugares apartados eh, es muy grande. Eh, eh, muchas veces es, es por el tema de calidad. Algunas otras personas también hablan de la dificultad que existe para la formación de los docentes en el territorio, que eso también vuelve muy complejo, aunque hemos venido en estos podcasts hablando eh, exclusivamente, casi exclusivamente, de educación superior también en, eh, en esta conversación se pueden referir a, a educación media, a educación escolar, eh, porque obviamente sabemos que esto es una educación que bailada, digamos, en los diferentes niveles. Entonces Quiero empezar esta esta conversación extendiéndoles, digamos, una una pregunta a ustedes tres, que que la podemos ir respondiendo uno a uno. También la idea es que podamos tener una conversación, no tiene que ser muy formal, sino que entre ustedes también se pueden eh, complementar. Eh, La primera pregunta para ustedes sería... ¿Cuál es el estado actual en términos de calidad y cobertura de la educación en las regiones de Colombia? ¿Y cuáles serían los principales desafíos que se enfrentan a este tema de regionalización para poderla ofrecer o mejorarla? Entonces, Ana Leonor, aquí empiezo eh, por ti, que estás de primera a mi lado. Bueno, pues muchas gracias. Un placer estar aquí acompañándolos.
2: Y bueno, hablando de la experiencia, digamos, en, en la región Santander, el área metropolitana de Bucaramanga. Eh, digamos, allí encontramos pues que hay una cobertura eh, que hoy en día está atendiendo al 100% de la población que está en edad eh, escolar eh, Tenemos eh, falencias, temas de deserción, eh, temas de repitencia que se han agudizado eh, Digamos temas pospandemia del, del COVID eh, Y entre los grandes desafíos está, por ejemplo, yo puedo mencionar uno profundizar en todo el proceso de jornada única, la implementación de la jornada única tuvo un gran avance, pero en en los últimos años, en los últimos periodos, pues eh, se ha visto frenada y obviamente porque eso está eh, enlazado con algo muy importante que es los ambientes de aprendizaje dignos y ahí hay una una falencia para que podamos, digamos, seguir avanzando en esos temas y desde la experiencia en educación preescolar básica y media, pues temas como el fortalecimiento de la lectura crítica la enseñanza y la apropiación de las matemáticas, el bilingüismo, o sea, la enseñanza de un segundo idioma, en este caso el el inglés, y las competencias socioemocionales que también se han visto afectadas por todo esto que hemos vivido en los últimos últimos años, considero que que son los grandes retos que nos permitiría, si avanzamos de manera decidida, con un plan prospectivo, con una, eh, una iniciativa clara, y contundente, nación, entidades territoriales, uh-huh. instituciones educativas eh, desde el preescolar en adelante, creo que podríamos empezar a hablar de la mejora de la calidad educativa uh-huh. eh, para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
1: Muy bien, sí, eh, eh, lo que menciona Sana leonor, Con respecto a a los espacios, a los entornos dignos y a los espacios dignos, es muy importante, en estos días la ministra de Educación se refería a eso, a la necesidad de hacer una inversión muy importante en regiones, en en infraestructura para que sean espacios dignos eh, y, y también en esa brecha que hay entre las infraestructuras de las universidades públicas y las universidades privadas. Padre
3: Jared. Pero no, Muchas gracias nuevamente por la invitación y qué bueno poder eh, compartir con mis compañeros aquí de mesa y contigo por supuesto estos temas que nos apasionan y nos interesan. La educación del país en todos sus niveles, desde la, la educación eh, de primera infancia y hoy como se dice a lo largo de la vida. Eh, yo, yo creo que este es uno de los temas más desafiantes para Colombia, como sistema y como política de educación en todos esos niveles, pero concretamente hablo del nivel posmedia, especialmente en esta perspectiva de educación superior, pero quiero insistir en en esa palabra posmedia. Colombia es diversa y nosotros hablamos de una Colombia urbana y de una Colombia profunda, muy rural, y son muchos los territorios, y bueno, desde mi experiencia como rector general de Uniminuto, sabiendo que hay mil, más de mil, municipios en este país, eh, tengo una presencia importante en 52 centros universitarios, en los lugares más recónditos, un Nariño, Guaitarilla, un Bagre, Bajo Cauca, una un Puerto Carreño… Claro un me too, le decía el rector me too, en fin y yo creo que esa es la gran la gran brecha que tenemos entre el sector urbano y la concentración de la educación precisamente en esas grandes capitales uh-huh. eh, veía unas estadísticas hoy del, del 2021 que precisamente estaba leyendo a propósito de las de las de la fuentes de información el 68% de la educación superior está concentrado en, los grandes, en, la, en Bogotá, claro. en Antioquia, en Santanderes y el resto. y Entonces esa es una de las grandes eh, complejidades que tiene este país y lo hemos visto en estos días con programas y fomentos, la u en tu territorio, en su momento fueron los centros de educación regional los famosos CERES en una época del país. Tratando de acercar la educación porque yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, cómo acercamos la educación a esos territorios y a esa ruralidad, porque también en la ruralidad hay (ríe) también diferencias, los más profundos y los menos profundos de esa ruralidad y yo creo que eso lo relaciono con algo que nuestra compañera aquí ha expresado las brechas de aprendizaje en una cadena de valor de la educación media, -media, posmedia, y sabemos que con la pandemia y las estadísticas y los estudios y los observatorios nos lo han han dicho y y está estudiado desde el nivel más internacional pasando por la UNESCO hasta los observatorios de nuestra naturaleza colombiana. Hay unas brechas de aprendizaje muy serias. Pues tenemos programas aquí en Bogotá, aquí mismo en Bogotá, USME, Usme con relación a los los centros educativos de otras localidades de de nuestra ciudad. Y creo que que ahí hay un tema también muy serio para eh, nuestro sistema educativo y para la institucionalidad, nuestras Mm. universidades, nuestra política pública, el sistema mixto de educación superior, que debemos ponerle mucha atención. Realmente creo que, y ese es el sufrimiento y el desafío, Llegan a nuestras instituciones universitarias, pero ¿cómo llegan? Entonces, es que estar haciendo remedial de remedial de remedial y en estos días también tuve la posibilidad de profundizar en otro foro en la Universidad de los Andes a propósito de estas brechas digitales, hombre, todo lo que tiene que ver con matemática. Lectoescritura, si no hay una una capacidad de lectura y crítica, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en función de competencias y habilidades, en fin?, Creo que ese es, insisto, uno de los grandes desafíos que tiene el sector de la educación superior aquí en Colombia, que es estas grandes diferencias con relación a las apuestas territoriales. Se han hecho esfuerzos, y quizás lo vamos a decir, y tú lo decías, experiencias como los seres en su Mm momento, pero evidentemente cuando no son políticas de Estado, sino de contextos de gobierno, desaparecen y lamentablemente muchas cosas (coughs) que se avanzan, pues se frena. Y esa es parte, de digamos, de la lectura que hago. Sí.
1: Y el problema es que si no se atienden esas brechas, pues cada vez son más, sí. más es grandes. ¿no? Es un círculo vicioso. Es sí. un círculo vicioso. Bueno, eh, rector, cuéntenos usted esa, esa primera visión.
0: Bueno, la UPTC ha tenido como una tradición desde su creación en 1953, que inicia como universidad pedagógica, hasta el 63, que se convierte en pedagógica y tecnológica con las primeras carreras tecnológicas que fue... Mm. ...vías y transportes, metalurgias y agronomía... ...por el tema de todo el desarrollo tecnológico que tuvo Boyacá... Sí. ...se ha caracterizado por ser una universidad que impacte en la región... Uh-huh. ...la sede principal es Tunja, pero tenemos una sede muy grande en Duitama... ...otra sede muy grande uh-huh. en Sogamoso... ...lo diría casi ya hoy en día universidades con el mismo desempeño de la sede principal... ...y afrontamos retos de una nueva sede que empieza pequeña en Puerto Boyacá... ...una uh-huh. zona okay. complicada deprimida, con una cultura de las juventudes totalmente diferente a las que ve uno en el altiplano. Sí. Y una nueva sede también en Aguazul, Casanare, muy grande, que son apuestas, yo diría, políticas de las gobernaciones y las alcaldías, que en medio de sus limitaciones también hacen apuestas. Pero, ¿qué es lo que uno ve como universidad, ...y de la tarea que tenemos las universidades de las regiones... ...comparada de pronto con universidades que están en el Distrito Capital... ...o en las grandes ciudades del país... ...es el proceso que nosotros tenemos que hacer... ...con los estudiantes que llegan a cursar el primer semestre. Hay estudiantes que no saben inglés... ...a pesar de que han visto inglés en el bachillerato... ...un estudiante que viene de alguna vereda, Morcá, en Boyacá... ...tímido, ¿sí? que tal vez no ha tenido como esas experiencias interactivas que han tenido uh-huh. otros. otros chicos que tienen de clase media, de clases un poco, que tienen la posibilidad de tener un computador en la casa. Entonces, ese proceso de que llegan a la, a la universidad y transformarlos culturalmente a ellos a una vida universitaria, no es fácil. Okay. Y uno lo ve hoy en día en las regiones apartadas todavía mucho más. En Puerto Boyacá, de pronto a los jóvenes no les interesa estudiar porque ellos vienen de un proceso tan transformativo en el que están hasta ahora como acoplándose de una región que fue violenta, una región que fue caracterizada por por el mandato de los paramilitares, que es todo conocido en Colombia a transformarse en una región de paz en una región donde los chicos y chicas vean la educación como como la posibilidad de desarrollo que ellos tienen pero ¿qué es lo que pasa también? Los desarrollos industriales, empresariales y hasta públicos de las regiones son pobres y ellos dicen ¿para qué estudio acá si acá no voy a tener yo oportunidad en esta región? Lo ve uno en Casanare también, en Casanare pues ya hay dos universidades públicas con presencia importante que es la UPTC con una sede gigante que que costó alrededor de 45 uh-huh. mil millones de pesos, pero pues, no hemos empezado todavía a ser, y Unitrópico, que este año adquirió sí. la condición de universidad pública. Pero uno ve también en, en los muchachos, uno ve como ese anhelo ¿no? de, 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 de que el estudio formará parte de la transformación cultural y naturalmente futurista de ellos, porque ellos dicen, bueno, y acá... ¿Qué voy a hacer? Por eso muchos, y los que pueden, uh-huh. los padres los envían a Bogotá o a Antioquia o a estos, porque dice bueno, que salga y busque un trabajo ahí sí. en algunas empresas, pero que allá no van a tener muchas posibilidades. Y yo pienso que una de las debilidades fundamentales de los programas de regionalización, del Ministerio de Educación, del de gobierno en general, para todo el ecosistema, llámese públicas o privadas, para todo el ecosistema uh-huh educativo, que yo creo que eso se debe ver como un ecosistema educativo sí. las públicas y las privadas cumpliendo una misión importante que es transformar a los jóvenes yo pienso que es el divorcio de pensar que la educación es un tema aparte del sector empresarial, mm. del sector tecnológico y no hacer generar un matrimonio con los empresarios de este país, decir bueno vamos a, a empezar en Puerto Boyacá eh, los empresarios ¿Qué pueden transformar allá? ¿Qué pueden hacer? También de identificar como los valores agregados que nosotros como universidades llevemos a las regiones. Allá, por ejemplo, yo tuve una reunión con ganaderos, muchos ganaderos y agricultores de Casanare, de Puerto Boyacá, a veces no han estudiado, son finqueros. Sí, empíricos. Y ellos decían, pues yo no necesito agrónomos, yo sé manejar la tierra, yo sé ya manejar mi ganado, ¿para qué qué yo necesito agrónomos? Yo necesito es que me le den valor agregado, ¿y qué podría hacer? Entonces, carreras nuevas como agrónica, donde tenga mucho tema de electrónica, sensores, todas esas cosas que le den como valor agregado a las regiones y yo creo que deben jugar un papel importante también, no tanto el campesinado, sino el sector empresarial invirtiendo en mejorar la productividad y la eficiencia de los ecosistemas agropecuarios, pero también del ecosistema de formación. Lo que dice el padre es completamente cierto. Una de las primeras carreras que vamos a iniciar tanto en Puerto Boyacá como en Casanares son licenciaturas en idioma, licenciaturas en matemáticas porque la mayoría de profesores de la primaria uh-huh. y la secundaria son escasamente normalistas. Sí, imagínate. Y ellos no tienen, o sea, enseñan inglés y no saben hablar inglés. Uh-huh. Sí. Entonces, esa preocupación la han visto los secretarios de educación de gobierno de Casanare, pero también los secretarios municipales en Puerto hicieron tenemos que primero formar la base para que nuestros estudiantes de la primaria y secundaria realmente tengan como esa oportunidad de llegar con fortalezas a estudiar a una universidad y mirar otras perspectivas diferentes. Yo pienso que no hay que mirarla, o sea, o la educación en las regiones no debe ser un problema solamente del Ministerio de Educación y de la Universidad, sino debe ser un problema nacional, un sí. problema donde el ecosistema empresarial esté casado con el ecosistema educativo y genere realmente perspectivas de futuro en las regiones, pero si las regiones siguen como están, solo sí, cultivando y con ganado, no van a ver los chicos y chicas la necesidad de estudiar, sobre todo los que no tienen medios, uh-huh. porque los que tienen medios los envían acá a Bogotá o a Medellín uh-huh. o a Bucaramanga o bueno, las ciudades principales a estudiar y, y salen de ahí, pero no llegan luego a dar valor agregado a la región. Claro,
1: que, que en todo caso uno, uno pensaría que que deberíamos buscar un fortalecimiento de la educación en las regiones, de modo que esos chicos que son de las regiones aprendan sí, algo y, se, que queden, y se queden en la región, ¿no? Correcto. Eh, que, es, que es algo tan importante, también entender cuáles son los programas de acuerdo al contexto, Correcto. que son ¿Qué? distintos los programas que se ofrecen en el Casanare, que se ofrecen en el Tunja, a los que se ofrecen en una ciudad como Bogotá. Posiblemente unos se repiten, pero hay otros que sí deberían estar como muy al servicio de las necesidades del territorio. ¿no?
0: Y yo pienso que el Estado, el Ministerio de Educación, y debe, yo digo, calificar a claro. las instituciones universitarias en función de esa responsabilidad social que tienen. Es muy común ver los rankings donde ciertas universidades siempre están ahí y como claro. que miran que ahí están, y no están calificando como la responsabilidad social de esa apuesta sí, que tenemos por transformar territorios, por transformar población, por transformar un ecosistema que es totalmente diferente a lo que hay en Bogotá, en Medellín, sí. en Cali, en Bucaramanga, en muchas regiones, que eso debería calificarse de otra manera. Sí.
3: Que me parece que esa es como la correlación que hay que, sí. que clarificar eh, ante todo sí. y voy de acuerdo con el rector porque finalmente la presencia que nosotros hacemos en muchos de esos territorios donde por muchos años no ha habido quien llegue a ofrecer un servicio educativo de orden superior, pues es ante todo con el deseo de impactar contexto, de impactar territorio, de desarrollar territorio. A veces esas exigencias eh, en perspectiva de calidad, y no estoy en ningún momento negando a que tiene que ser un proyecto con todas las condiciones de calidad, pero a ver, démosle tiempo también, porque a veces estamos hasta formando... Las primeras vocaciones educativas, no. eh, licenciados o no. profesores, cualificando, eh, haciendo un trabajo eh, que, que de alguna manera va a ir como generando esa capacidad de desarrollo para ese territorio. Y creo que ahí sí, debemos perfecto. también eh, ser, ser capaces de, de leer de manera diferente. Y no meter a todos en un mismo saco, como sí. decimos coloquialmente.
1: Y, y está bueno en donde vamos la conversación porque quiero seguir contigo, Ana Leonor, profundizando en el tema de calidad porque calidad puede significar muchas cosas. ¿no? Mm. Y aquí ya hemos dado pistas de cómo, de cómo lograr mayor alcance con calidad, que tiene que ver con formar a los profesores, lo que, mm. lo que estabas mencionando, tiene que ver con la infraestructura que también lo dijiste tú, pero, pero yo quisiera entender también qué significa calidad, porque yo creo que calidad de la educación también de acuerdo al contexto empieza a, a requerir otras cosas. ¿Cómo garantizar entonces ese alcance sin dejar de un lado la calidad y qué significaría calidad en el territorio?
2: Bueno, yo creo que, digamos acá validando la experiencia que he tenido más de 30 años en el sector social y en el sector educativo de los últimos siete, como Secretaria de Educación de, de Bucaramanga. Y Creo que hay un punto clave que es la articulación de la educación media. Sí, sí. Digamos que creo que es donde, y ayer escuchábamos a la ministra eh, en temas de educación inicial y hay que seguir obviamente por ese camino, pero no podemos olvidar que en el país de cada 100 estudiantes que llegan al grado cero en preescolar, solo 48 culminan su bachillerato, se nos quedan 52 en el camino rezagados, entonces parte de asegurar digamos ese alcance con calidad educativa es poder revisar esa articulación uh-huh. de la educación media que brinda formación a los muchachos a través de articulación con el SENA o incluso con de, sí. instituciones también que brindan educación eh, voz media. y ahí el sector empresarial eh, tiene también eh, una gran responsabilidad de participación porque ahí es donde se empiezan a formar las competencias básicas. Ahí no vamos a sacar, digamos, eh, jóvenes con que puedan ya insertarse directamente en el mercado laboral, pero que sí empieza a mirar uh-huh. su proyecto de vida y cuál va a ser esa orientación, eh, ya sea para el empleo, para el emprendimiento o para continuar con esa formación educativa hacia uh-huh. eh, eh, lo largo de, de la vida. Creo que ahí ese es un punto importante. Dos, la conectividad la conectividad es hoy en día, y lo descubrió la pandemia, es muy necesaria, eh, pero también tenemos una situación, o sea, donde hay menor cubrimiento justamente es en el sector rural. Y las entidades territoriales, las instituciones educativas deberían hacer una apuesta como la que hoy en día se hace, por ejemplo, con el programa de alimentación escolar, uh-huh. que también es otro que incide, es otro otro elemento, otra herramienta que incide poderosamente en que el muchacho el niño se quede, en, en la escuela y debemos avanzar, obviamente, a ese PAE universal que le llegue a todos los niños que lo necesitan y deberíamos avanzar también de manera seria y contundente con conectividad para todos los estudiantes, para todos los maestros en las aulas educativas, desde la educación an, inicial en adelante, desde el primero hasta el último día de, de clase. Hoy en día en el país se da un fenómeno y es que se está contratando la conectividad después de junio, o sea, digamos, el sistema está... Debe, debe repensarse porque si sí permite eh, llegar a contenidos, el maestro nunca va a ser eh, sustituido por supuesto, eso ya lo, lo tenemos muy claro, se necesita esa mediación entre el maestro, la maestra y su uh-huh. y su estudiante no lo reemplaza. Eh, la tecnología, pero si sí la tecnología complementa los contenidos y los procesos formativos y el, el poder, por ejemplo, hacer que el muchacho empiece a tener autonomía, sí. automotivación, autoformación, creo que ese, digamos, son parte del, del ejercicio que tenemos que hacer como país, pero pensado desde las regiones. Modelos fallidos, por ejemplo, como los del FIE, en temas de infraestructura educativa, donde en Bogotá diseñaron infraestructuras que se construyeron a lo largo y ancho del país, no se puede seguir eh, llevando a cabo, replicando. Y lo mismo en la educación, en, en toda esta articulación de la educación media, uh-huh. para que cuando el muchacho llegue a, a su educación postmedia, en la oferta que quieran, técnica, tecnológica o profesional, pues ya vaya un paso claro. eh adelante, porque al final en la la última encuesta de calidad de vida lo que que, eh, encontrábamos era que los niños y los jóvenes se van de las aulas porque dicen que no les gusta estudiar y porque les aburre estudiar, y la pregunta es ¿pero por qué? Yo creo que es porque la la, la respuesta debe ser al revés, lo que a ellos no les gusta es que no hemos sido capaces de, de darles como sociedad eh, construir valor público a través de la educación y generar, por ejemplo, contenidos que sean apasionantes para sí. para ellos y ellas.
1: Sí, es que cada vez es más retador, ¿no? cada vez es más retador y, y sobre todo, eh, tocas un tema a Ana Leonor que me permite seguir con el padre Harold con para darle un poquito un giro sin salirnos de regionalización pero es eh, hablar de digitalización, porque siempre decimos también que eh, una, ma- una de las maneras de llegar al territorio es a través de la virtualidad, que, que lo vimos, pero también los problemas de conectividad en, toda, en todo el país hacen que haya muchos lugares a los que sea imposible llegar. Veíamos imágenes mm. que eran muy conmovedoras en la época de la pandemia, de la manera como los niños en, en las veredas eh, recibían las clases, eh, con el celular casi que monta- eran montados mm. en árbol, mm. o sea, eran imágenes sí. muy conmovedoras. Mm. Entonces, sí... Es una solución, pero es una promesa que no se cumple del todo, ¿no? Yo sé que ustedes, padre, tienen como una experiencia importante en, en todo el tema, en, en este asunto, y me gustaría eh, eh, hablar con usted acerca de hasta qué punto la digitalización, la virtualidad, la conectividad, que entiendo el punto tuyo, que claro, les permite entregarles unos contenidos que no sería suficiente solamente a través de, de la profesora en el aula de clase, pero ¿cuáles serían los pros y los contras?, de esos, de esos modelos digitales o virtuales?
3: Pues efectivamente nosotros hemos eh, avanzado ya desde hace ya más o menos unos 15 años sí. cuando iniciamos toda una experiencia en la modalidad distancia sí. con mucho apoyo de la virtualidad, eh, conjugando un modelo eh, que integra digamos este campus digital en el proceso educativo, con todas las iniciativas tecnológicas y soluciones tecnológicas, pero también conscientes de esa oportunidad de mantener ese vínculo presencial con, entre los estudiantes y en, en su campus propiamente, en su centro universitario. Efectivamente, este fue un, una modalidad que llevó a un minuto un crecimiento exponencial uh-huh. Eh, para pensar en los números que hoy tenemos claro. desde el punto de vista de esa cobertura. Llegamos realmente a muchos lugares donde no fácilmente se llegaba si no es a través de todo este portafolio uh-huh. y este, este servicio de la educación a distancia. Nosotros hoy hemos dado también el salto a una virtualidad 100% y hemos decidido estratégicamente mantener después de, la, de, de toda esta experiencia de la pandemia, eh, mantener las tres modalidades, sí. presencial, eh, distancia y, y, virtual. y virtual, en una integración, digamos, eh, de las tres modalidades en el marco, por supuesto, de la normativa y de la política eh, que exige el gobierno nacional con los programas, pero haciendo posible, digamos, una hibridación importante de todo el proyecto educativo nuestro. Y hoy tenemos en virtual eh, más de de 16 mil estudiantes con un crecimiento en los dos últimos años eh, y con una presencia territorial de 900 municipios. Es decir, tenemos en nuestras bases de datos la referencia de que no es de 900 municipios están estudiando con nosotros de manera virtual. Eh, más allá de los 52 directamente que yo tengo en esos centros universitarios, en los Imagínate. distintos, en los 23 departamentos, digamos, donde hoy hacemos presencia, Entonces, yo creo que sí es una oportunidad sí. realmente de, 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 de llegar, de acercar, de de poder tener ese acceso y esa cobertura a la educación superior o posmedia, pero evidentemente yo he sido también un, yo he sido también un, he tenido la lectura crítica, yo creo que lo que dice nuestra secretaria eh, es cierto, o sea, si no tenemos todas las condiciones eh, de los dispositivos en pandemia, nos tocó, y nos dimos cuenta nosotros con nuestros estudiantes, nos tocó entregarles, tablets, eh, computadores, pagarles a muchos el, 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 el programa, digamos, del celular, para que el plan claro, exactamente, claro. Y, y porque nos dimos cuenta que a, a, no todos tenían esa posibilidad, y yo creo que esa es parte también de la, uh-huh. de la exigencia o del desafío que tenemos como instituciones, pero ante todo como política, todos estos programas de TIC, de digitalización, eh, bueno hemos tenido absurdos en este país eh, sí. con esos programas y hace poco pero bueno esperamos que de verdad esto sea como lo dice el rector una integración de ecosistemas sí, de acuerdo. para que las para como lo dije ayer el milagro suceda sí. porque si no no si todos sí. no ponemos pues va a ser muy difícil que el milagro suceda
1: de acuerdo rector ya iba con usted pero permítame hacer la última pregunta a la secretaria que que se tiene que retirar antes que nosotros y ahorita seguimos conversando le quisiera preguntar secretaria una última pregunta antes de que nos deje quisiera que nos compartiera alguna experiencia que usted conozca que sea exitosa en el territorio puede ser de santander o puede ser de otra región del país que usted conozca eh, exitosa que haya eh, logrado digamos implementar proyectos eh, en regiones y que resalte, digamos, eh, los saberes, los oficios en región, a propósito de lo que hablábamos hace un momentico.
2: Bueno, yo creo que básicamente, y, y bueno, o sea, a, aquí apelo a algo importante, es que, por ejemplo, en Bucaramanga, en los últimos ocho años, se ha trabajado de manera fuerte en un programa municipal de, de bilingüismo. Tú me preguntabas sí. por saberes y sí. oficios, pero se no me viene en este momento sí, a, a ¿cuál la, es la cabeza donde, digamos, ha sido una experiencia exitosa porque logramos eh, el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el sector empresarial, logramos la participación del British Council eh, y logramos involucrar eh, a maestros de básica primaria, de preescolar y básica primaria, grado 0 a, a quinto primaria, que usualmente, lo mencionaba el rector, son normalistas y se ha hecho un proceso de formación, eh, y de apropiación de la segunda lengua a través de, de la enseñanza del inglés pero también de la metodología, de la didáctica uh-huh. para que puedan llegar a las aulas a aplicar esos esos conocimientos y creo que esa es una experiencia digamos eh, poderosa, fuerte que cuando se reúne el sector privado, está la cooperación interse, interna, eh, internacional en este caso las Secretaría de Educación con el apoyo del Ministerio de Educación ya hay esa confianza y esa visión de lo público, pues se puede avanzar. Y los datos así lo indican, o sea, lo, lo, los resultados en las pruebas a ver eh, han permitido medir y entender que sí hay una incidencia cuando se hace ese tipo de esfuerzos y en este caso en la ciudad, pues de manera eh, sostenida. Yo creo que esos son ejemplos de iniciativas que seguramente los señores rectores van a, a contarnos otras experiencias y que permiten tener algo particular y es esperanza en, y seguir creyendo que el país va avanzando paso a paso. A veces nos desesperamos porque quisiéramos que fuera mucho más más rápido, pero que seguramente vamos en la, en la dirección eh, correcta. Y aquí pues hay que hacer un llamado para que la sociedad en su conjunto entienda que solo a través de la educación logramos la transformación. De nuestra realidad, yo creo que ese es el el gran mensaje que tenemos.
1: Muy bien secretaria, a eso sumarle también algo que usted dijo muy importante y que lo vemos también en todas las conversaciones, usted también lo mencionaba, que la educación no es solamente responsabilidad del Estado, sino que cuando logramos digamos de verdad que confluyan todos los esfuerzos y los intereses de todas las partes, eh, eh, logramos mayores avances digamos en el sector. Muchas gracias, secretaria, por acompañarnos. Muchas gracias muy a
2: ustedes sí, y, bueno... También a
3: usted, que nos vaya <risa> bien. Este buen viaje. Muy bien, buen bien. Viaje, muchas gracias. Sí.
1: Bueno, sí. Eh, rector, entonces, eh, para seguir hablando del tema de, de las brechas de ruralidad y de, de las zonas rurales y urbanas, me interesa mucho su mirada porque, pues claro, Colombia es un país muy rural también, ¿no? Todos los departamentos tenemos ruralidad. El padre Jaro, hace un momentico mencionaba Bogotá. Yo siempre digo que es que Bogotá es un país, mm.
2: Listo, no hay problema, Ah,
1: bueno listo Listo, la la última pregunta, ¿cierto?
0: Señor, ¿se puede correr un poquito para acá? Un poquito mejor, casi en el centro (risa) Ok, perfecto Eso, señor Va a (risa) costar ¿Cierto?
3: (risa) Menos mal que ustedes tienen toda la Inteligencia para cortar Pegar Sí.
0: La tecnología. Sí, no. sí, sí.
1: Bueno. ¿Ustedes me dicen? Dale. Bueno, rector, seguimos entonces con, con este tema de lo rural, lo urbano, las brechas que existen ahí. Pues Colombia es un país... M- m- tremendamente rural, rural, Rural. pues hablaba el padre Harold ahorita de Bogotá yo siempre he dicho que Bogotá prácticamente es un país eh, pero me interesa mucho su mirada eh, por por la región eh, por por las regiones en las que tiene presencia precisamente la universidad eh, pues Casanare y toda una cantidad de regiones en el departamento de Boyacá donde hay mucha presencia de ruralidad o sea es distinto digamos una universidad que, que cubre digamos en Bogotá eh, mayoritariamente zona urbana, pero lo cierto es que uno pensaría eh, que que la universidad que usted dirige pues obviamente atiende mucho público proveniente de la ruralidad, usted ya nos había mencionado algunas de de las brechas y cómo sienten esas brechas, pero me gustaría que conversáramos un poquito más de eso y cuáles podrían ser las estrategias para intentar cada vez cerrar Más esas brechas, porque también es muy lindo El encuentro que se da allí de población rural y urbana ¿no?
0: Correcto, si yo pienso que hay uno como directivo de una universidad Debe identificar como las diferentes poblaciones Lo mencionaba el padre que está pues la educación presencial La educación a distancia, ahora la educación virtual Que tuvo un auge fundamental durante la pandemia Pero yo creo que para cada uno de esos segmentos hay poblaciones diferentes. Uh-huh. Una, yo diría, de las preocupaciones o de las apuestas que han hecho los gobiernos municipales de áreas muy rurales, como Puerto Boyacá, estamos hablando, o en Aguazul, Casanare, ca- en todos los municipios de Casanare es que tengan presencialidad. Y por qué yo pienso que ellos, o los políticos, uh-huh. eh, gobernantes de estas regiones quieren es presencialidad, porque la presencialidad pues está hecha para una población que es recién salida de secundaria, chicos y chicas de 17, 18 años, que están es ávidos como de interactuar con un mundo diferente al de la escuela o el colegio, interactuar con otro tipo, de pronto de docentes que tienen otro tipo de preparación diferente, donde la investigación, la innovación y el mm. emprenderismo empieza a jugar un papel importante en los procesos educativos, pero para ellos hay que garantizarles todo el tema de bienestar, porque nosotros nos damos cuenta que en esas áreas rurales, uno de los temas fundamentales, sobre todo para los estratos únicos, que son la mayoría de nuestros estudiantes en las universidades públicas, pero también en las privadas, es decir, es que que es un ecosistema educativo que se debe diferenciar, se debe diferenciar y sobre todo esas privadas que están haciendo un aporte social importante en esas regiones apartadas de Colombia. Es uno debe garantizar un bienestar universitario para que no haya deserción mm-hmm. estudiantil y los estudiantes empiecen a acoplarse. Alimentación, dormitorio, acompañamiento psicológico, claro. acompañamiento médico, acompañamiento odontológico, que cuesta mucho dinero para las regiones. Yo pienso que ese es el tema que debe como abordarse para poder llegar a los estudiantes mm-hmm. y evitar la deserción de los estudiantes. Acompañamiento hasta económico claro. para muchos estudiantes, a pesar de que las matrículas sean... ...muy bajas o tengamos matrícula cero para todos los estudiantes... ...yo pienso que la matrícula cero pues, no es del todo la solución... ...que nos deben dar a nosotros como universidades para poder eh, retener estudiantes... ...sino es todo un sinnúmero de cosas... ...y ahí es donde está la calidad de la educación... ...si los estudiantes tienen, valga el dicho, el estómago lleno... ...pueden pensar, pueden sentarse sí. en a estudiar, pueden sentarse en una biblioteca a leer pueden coger un computador sí. y buscar nuevas cosas, explorar, pero si tienen problemas alimenticios, si tienen problemas de dormitorio o económicos o sociales en las casas donde de donde ellos vienen, pues va a ser muy difícil. Sí. El otro segmento que es el de educación a distancia, lo que uno ve es que son personas que ya tienen otro nivel de formación diferente, personas de pronto a un nivel Eh, de edad un poco mayor que tienen otra concepción ya de la vida diferente que abordan una educación de manera yo diría más autosuficiente, responsable, más eh, por el querer transformar algunas cosas de su vida de ellos mismos y la virtual pues también, la virtual es cuando supongamos que están los normalistas en las regiones, ellos tienen una formación y ellos quieren complementar esa formación pero no parten de cero yo pienso que son segmentos de población diferentes que se deben tener en cuenta en esa ruralidad. De acuerdo. Pero la apuesta que tienen los gobernantes, alcaldes y gobernadores, es tener presencialidad y tener a sus estudiantes que salen de las veredas, de los colegios, Asistentes. realmente en un entorno universitario, en un campus universitario que les transforme su vida. Uh-huh. Pero eso no se puede hacer solo, las universidades no la pueden hacer solo. No se puede hacer con los programas de matrícula cero, yo pienso que eso es uno de los componentes, puede ser la matrícula cero, uh-huh. pero son muchos más componentes que cuestan realmente mucho dinero y eso es lo que tienen que ver. Las infraestructuras sí son importantes, pero no son tan importantes como el conocimiento uh-huh. y yo pienso que que se les puede aportar a los estudiantes, el conocimiento no solamente de clases, uno ve en los sitios donde las uh-huh. universidades están ya más desarrolladas, pues hay laboratorios de investigación, infraestructuras investigativas, donde el estudiante empieza como a soñar uh-huh. con muchas cosas, hay resultados de investigación que ellos pueden apropiar para sí. hacer innovación o generar emprenderismo, uh-huh. pero cuando llega a una región donde solo va a dictar clases, uh-huh. pues difícilmente les puede generar un proceso transformativo soñador a los uh-huh. estudiantes si no hay esas inversiones que les permita como eh, ver eh, ya, pues. la, la naturaleza, la parte científica, la parte tecnológica, de otra manera es decir que ellos pueden o sea, entusiasmarse por la educación. No solamente es entusiasmarlos con unas clases que sean eh, como adecuadas, unas clases que sean una clase magistral que les diga ¡ay qué clase tan bonita! sino hacerlos soñar de otra manera. Sí. Pero eso también va articulado a lo que llegó a un ecosistema empresarial, a un ecosistema público, a un ecosistema universitario, que realmente transforme la región. Uno dice, si ustedes se dan cuenta y miran, la mayoría de proyectos de investigación que financia ciencia se invierten en las ciudades principales. Pero uno dice, muy pocos proyectos de investigación que transformen regiones apartadas de Colombia. Y pueden haber casos, y no, sí hemos financiado unos otros proyectos, pero uno dice, ¿y qué han transformado en estas regiones de Colombia? Yo pienso que se deben confiar en las universidades que se dé no, no sea tan estigmatizado el concepto de calidad, en Colombia el concepto de calidad es cuando aparece en el ranking Q y dice que esta es la un, mejor universidad del mundo, está entre las 100 latinoamericanas, no, porque nosotros tenemos otras realidades sociales totalmente sí. diferentes y cuando se asignan los proyectos, se asignan a estas universidades que están en los rankings y no piensan en esas universidades que están haciendo una proyección social importantísima en las regiones y que han identificado las necesidades de las regiones. Que es justamente,
1: ¿Qué? claro, sí. eh, rector, que es justamente lo que yo le decía ahorita a la secretaria, qué significaba calidad en la región. Sí. Y, y, y qué pena que lo interrumpí, pero es porque usted ya iba a empezar de pronto a ponerme algún ejemplo. Es la última sí. pregunta que les quiero extender a ustedes dos en el orden sí. que, que la quieran responder. Y es que me gustaría que compartieran con quien, con las personas que nos, que nos ven o nos están escuchando ¿Alguna experiencia o alguna iniciativa que pueda haber estado liderada, bien sea por las universidades eh, que ustedes representan o por alguna institución que ustedes conozcan, que precisamente haya implementado estrategias en regiones de Colombia para adaptarse a esas necesidades propias de un territorio específico, que en eso consistiría la regionalización y en eso diría yo, según interpreto sus palabras, es a lo que usted se refiere con calidad, lograr Correcto. interpretar la necesidad de un territorio y brindar en realidad pues las las, las capacidades sí. y, y formar en las capacidades que el territorio requiere. ¿Qué iniciativas quisieran compartir aquí con las personas
3: que nos escuchan? No, yo yo creo que... O, o compartir ser, una reflexión, como quiera... Ser, padre. Como is- instituciones de región nos toca ser muy creativos, sí, ¿cierto, rector? Justo. Nos ha correspondido realmente... Pues de las acciones de gracias que yo le doy a Dios todos los días es por haberme permitido conocer Colombia a través de un minuto, en la presencia que tiene en todos esos 23 departamentos y en esos territorios más profundos, como llamamos, de nuestra nación. Y efectivamente yo creo que parte de una experiencia importante que hoy se retoma, y por eso insisto, con otros nombres, pero finalmente de lo que se trata es de acercar esta educación y dejar de que esté concentrada y darle la oportunidad a los territorios nacionales de que formen su talento humano e integrarlo a un sistema productivo, competitivo, con pertinencia, como lo hemos uh-huh. expresado en esta conversación, eh, tiene que ver con esos centros de educación superior regional, los famosos seres. Nosotros fuimos, iniciamos uh-huh. en este país, llegamos a tener eh, en ese contexto de esa política sí. y de ese fomento que hizo la Nación o el Ministerio de Educación llegamos a tener como unos 35 seres en el país, con la calidad respectiva, en una integración también y una cooperación de varias instituciones universitarias que nos permitieron realmente adentrarnos allí hoy se habla en el actual gobierno, en el actual Ministerio de eh, la U en tu territorio eh, vamos entonces a llevar y pensamos en el Chocó y pensamos en el Catatumbo y pensamos en, en Nariño en fin, claro. en muchas regiones pero creo que esa es parte digamos de una política, insisto yo de una política de Estado que sabe, que somos conscientes de que realmente hay que llevar la educación allá y hay que llevarla con todas estas capacidades Uniminuto fue líder en esta en esta estrategia digamos de Educación regional en, a través de estos seres Y por eso crecimos Y por eso llegamos a los 52 sí. lugares Que hoy tenemos en el país sí. hoy, lo, hoy, hoy lo hacemos ya con, con eh, Digamos Estructura y organización propia como, como parte de nuestro sistema universitario Finalmente nos consideramos Una universidad nacional Con impacto territorial claro. Ese es un minuto sí. eh, En la definición digamos sí. De, nuestra, de sí.
1: nuestra
0: realidad Como institución universitaria sí.
1: Cuéntenos, rector.
0: Sí, yo pienso que definitivamente para ser exitosos en esa articulación con los territorios, regiones lejanas, no debe estar la universidad o la institución universitaria sola. Debe estar articulada a un un ecosistema y que realmente el ecosistema piense el modelo educativo, piense los profesionales que se necesitan, piense realmente cómo articular el desarrollo de un territorio en función de pensamientos empresariales, públicos y universitarios. No hay que pensar la universidad de los años 70, que era formar profesionales. Hoy en día el tema innovación y el tema emprenderismo empieza a jugar un papel muy importante. Pero el emprenderismo sale de una u otra manera en la medida en que los resultados de investigación, de nuevas ideas en las universidades realmente se puedan colocar en las regiones. Y de esos resultados de investigación deben ser pertinentes con las regiones. No podemos hacer investigación en las regiones con cosas sí. que, que no tienen ninguna aplicación. De acuerdo. Pero ahí es donde debe estar articulado con el sector productivo, diría yo, llámese agrícola, llámese empresarial tecnológico. Y lo hemos visto en esa regionalización que hubo en los años 70 en la Universidad de Conduitama y Sogamoso. Se desarrolló un ecosistema de muchísimas pequeñas empresas de esa articulación con grandes empresas que fue Paz del Río, claro. que fue Las Cementeras, con la formación que ellos necesitaban de profesionales de minas, de geología, de electromecánica. Mm. Hoy en día es un ecosistema empresarial de muchas claro. empresas que hizo crecer el territorio, un territorio muy importante. Y eso es lo que debemos nosotros pensar mm. en los otros territorios apartados. Pero para eso necesitamos unir esfuerzos, no solamente del Ministerio de Educación, de MinCiencias, de otros ministerios, de de ver cómo vamos a desarrollar las regiones y hacer realmente una identificación de los retos que tenemos en las regiones partiendo de la población que nosotros recibimos en las regiones y cómo la debemos transformar para que se queden en la región, que es lo más importante. Así sí. es El tema de matrícula cero, yo lo dije, es un tema, es uno de, de las preocupaciones que nosotros tenemos, no solamente en las universidades, sino en todas las regiones. Un estudiante normalmente en la universidad pública que yo estoy representando sí. entre 150 mil y 200 mil pesos uh-huh. a nosotros no nos sirve que nos den matrícula cero porque un el valor real de un estudiante son 8 o 9 millones de uh-huh. pesos uh-huh. Claro. entonces no podemos ampliar lo que quisiéramos porque con, ese, con esa matrícula cero no podemos sí, eh, es que yo esos... pienso que debería verse otro concepto diferente no solamente para las universidades públicas, sino para todo el ecosistema educativo del país, pensarlo, que juegan un papel importante. Yo daba el ejemplo de Boyacá. Las universidades que hay en Boyacá, las otras privadas, han transformado también el departamento. Han transformado a ser un departamento yo creo más pujante, de una u otra manera. Cada una con su epistemología que maneja Ah, cada universidad, hace una transformación. Y yo pienso que el país tradicionalmente viene con eso y debemos fortalecer ese ecosistema para porque al final al cabo qué es lo que nos interesa a todos a uno como rector a los directivos a la población en general a los políticos a los empresarios es que una región se desarrolle uh-huh. y la región se desarrolla es produciendo realmente ideas innovaciones sí, claro. que desarrollen el territorio que desarrollen el ecosistema sí, qué es lo que le, nos que interesa reconozcan, a todos
1: y que reconozcan y... también las poblaciones
3: sí,
0: sí.
1: muy bien
3: llegar a territorio es garantía de, de una universidad, una institución uh-huh. universitaria, genera un, un entorno, sí. comienza a generar un entorno Así diferente es. por las personas sí. y porque finalmente el conocimiento, es muy sí. importante. El conocimiento es se apropia sí. socialmente. El conocimiento se apropia socialmente. Entonces, bueno, pues, hay que hacer posible que... Que tengamos esa presencia regional como instituciones.
1: Bueno, pues la conversación podría ser mucho más larga, pero nos toca llegar hasta acá. ustedes agradecerles por la labor que hacen en el territorio. Esto es el futuro de la educación en Colombia. Nos encontramos en una próxima entrega.